0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.
0: Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư.
1: Ngân hàng Nhà nước sẽ họp với các bộ ngành về giải pháp thúc đẩy tín dụng bất động sản.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, quân đội Israel tuyên bố kiểm soát các trung tâm chỉ huy của Hamas.
1: Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau vào ngày 15 tháng 11 tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã rời Tokyo, bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, để phối hợp tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội-Fukuoka 2008-2023 trên cơ sở lời mời của chính quyền tỉnh Fukuoka. Tại các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo tỉnh, hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của hợp tác cấp địa phương giữa Hà Nội và Fukuoka đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, mối quan hệ giữa hai địa phương thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chung trên cơ sở sự tin cậy, tình cảm yêu mến của những người bạn, người anh em thân thiết. Qua trao đổi về định hướng phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương, lãnh đạo hai bên thống nhất việc cần duy trì và tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, xúc tiến, đầu tư thương mại, để nâng tầm quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực và toàn diện hơn nữa. Chiều cùng ngày, lễ khai mạc lễ hội Việt Nam-Hà Nội năm 2023 tại Fukuoka do thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại công viên trung tâm Tenjin, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.
1: Tối 10-11, tháng 11, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chung vui với cán bộ nhân dân xã Chi Trung, huyện Phú Xuyên tại Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11. tháng 11. Xã Chi Trung có hơn 1.400 hộ gia đình với hơn 4.500 nhân khẩu. Thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, các tầng lớp nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động sáng tạo, đồng lòng thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo huyện Phú xuyên đã biểu dương khen thưởng và tặng quà cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư vững mạnh tiêu biểu trên địa bàn huyện.
0: Thưa quý vị, dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 do khu dân cư thôn 1, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất tổ chức. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn biểu dương thành tựu của nhân dân, cán bộ, xã Hạ Bằng nói chung, thôn 1 nói riêng, đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân trên địa bàn, tiếp tục đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, quan tâm hơn nữa tới các hộ khó khăn, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội, cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Về phía xã, tiếp tục tập trung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức. Phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo.
1: Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đánh giá cao kết quả ban công tác mặt trận và người dân thôn Tương Trúc xã Ngũ Hiệp đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết là dịp để chúng ta nhắc nhở, cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những lời dạy của người về đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của xã, của huyện và của thành phố. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, qua đó đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận trong thời gian tới, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, khóa 16, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Theo đó, dự kiến kỳ họp được tổ chức từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023 để xem xét thông qua 71 nội dung. Cụ thể, xem xét 24 báo cáo bao gồm 16 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề. Xem xét 47 nội dung ban hành nghị quyết, gồm 8 nghị quyết thường lệ, 39 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có 20 nghị quyết cá biệt và 19 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề dân sinh mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri quan tâm.
1: thưa quý vị và các bạn với mục đích thúc đẩy hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp làng nghề truyền thống chương trình Hà Nội kết nối vươn xa được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 với nhiều chương trình đặc sắc và các mặt hàng đa dạng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mua sắm.
0: Đến từ làng lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chị Phạm Thị Ngọc Liên cũng đã mang đến thủ đô Hà Nội những sản phẩm đặc trưng, thể hiện được phong cách tài hoa của người thợ thủ công làng lụa Nha Xá đến với bạn bè quốc tế và nhân dân thủ đô Hà Nội. Chị Phạm Thị Ngọc Liên, tỉnh Hà Nam, chia sẻ.
2: Đến với cả chương trình này thì tôi cũng mang rất là nhiều sản phẩm của làng nghề tới 100% sản phẩm ở gian hàng trưng bày của tôi là sản phẩm của làng nghề truyền thống chúng tôi. Từ dệt đến nhuộm rồi là ra các sản phẩm, làm ra các sản phẩm may mặc cho các khách hàng là đều được sản xuất tại địa phương làng nghề chúng tôi.
0: Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước, trong sự kiện lần này có hơn 70 gian hàng của phụ nữ 11 tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng được trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách tại hà nội chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để phụ nữ và nhân dân thủ đô được trải nghiệm và thưởng thức đặc sản hà nội và các tỉnh thành đồng thời là cơ hội để các cơ sở sản xuất hợp tác xã doanh nghiệp do nữ làm chủ giao lưu kết nối chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong vùng cùng đoàn kết vượt qua những khó khăn thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp phát huy tiềm năng địa phương thực hiện có hiệu quả các đề án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho hay. Phụ nữ Bắc Ninh chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều các cái chương trình để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó có
3: một cái nội dung là Hà Nội kết nối phương xa. Thì năm nào Bắc Ninh cũng có các cái gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp tham gia cái chương trình này. Và với một cái mong muốn là các cái sản phẩm của Bắc Ninh sẽ được quảng bá đến tất cả các
0: tỉnh thành trong cả nước cũng như là vươn ra thế giới để làm sao cái phụ nữ khởi nghiệp của Bắc Ninh thì ngày càng phát triển hơn nữa. Chương trình Hà Nội Kết nối Vươn xa do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức thực hiện tiếp tục khẳng định thông điệp của Thành phố Hà Nội trong nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển nhanh bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Đặc biệt là khẳng định và phát huy tiềm năng to lớn, vai trò chủ thể phụ nữ trong khởi nghiệp, sản xuất các sản phẩm ô cốp, bảo tồn các giá trị văn hóa là nghề truyền thống kết nối giao thương, tăng cường gắn kết hợp tác giao lưu giữa phụ nữ thủ đô và phụ nữ các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 12 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Đồng diễn Dân vũ phụ nữ thủ đô khỏe, đẹp và giao lưu các câu lạc bộ Dân vũ phụ nữ Hà Nội năm 2023. thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đến nay huyện Quốc Oai có 135 sản phẩm nông nghiệp làng nghề được công nhận từ 3 đến 4 sao. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.
3: Cơ sở sản xuất miến Dương Kiên ở làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai đã được ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên gìn giữ và phát triển. Hiệu quả nghề làm miếng truyền thống Trải qua sự cố gắng bền bỉ Đến nay miến dương kiên đã có được thương hiệu Và chỗ đứng uy tín trên thị trường trong và ngoài nước Được sản xuất từ củ rong giềng Nhưng miếng làng so Có hương vị đặc biệt riêng của nó dai, dẻo, giòn và thơm Trên nền tảng cha ông để lại Cùng với lộc trời ban Là nguồn nước vô cùng đặc biệt Mà thiên nhiên yêu đãi cho làng so Ông Khôi đã chọn nối tiếp nghề truyền thống Và cùng với gia đình xây dựng Phát triển nghề làm miếng cho đến ngày nay Cùng với sự phát triển của thị trường, ông đã phát huy lợi thế là nghề để xây dựng thương hiệu Miến Dương Kiên cho sản phẩm của riêng mình. Phát huy giá trị truyền thống kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư nhãn mác bao bì sản phẩm, đầu năm 2020, Miến Dương Kiên đã vinh dự tự hào được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm ô cốp đạt 4 sao. Đây là quả ngọt thực sự xứng đáng cho sự nỗ lực trước vô vàn khó khăn, thách thức và lòng kiên trì với cá nhân ông Khôi cũng như thương hiệu Miến Dương Kiên. Ông Dương Đình Khôi, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên, cho biết. Miến Dương Kiên của chúng tôi đã đạt đến 4 sao của cái sản phẩm ô cốp. Khi chúng tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn về ô cốp, mọi đơn vị, mọi kênh phân phối rất là chú tâm đến và rất là quan tâm đến. Cái thứ hai là cái ô cốp được xuất phát từ Nhật Bản, mà tôi lại là người đang xuất miếng sang Nhật Bản. Thế nên là bên phía Nhật Bản họ rất thích và rất quý khi cái sản phẩm của mình đã đạt đến 4 sao của ô cốp còn với chị Nguyễn Thị Ngân thì với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn chất lượng từ năm 2020 chị Ngân cũng đã đầu tư máy móc mở xưởng sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản như bột đậu chanh rừng và enzyme siro nguồn nguyên liệu chi xuất được nguồn gốc quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và để tạo dựng uy tín với khách hàng cơ sở cũng đã đăng ký kinh doanh và nhãn hiệu cho sản phẩm mang tên lá Mori tại xã nghĩa Hương Năm 2023, cơ sở cũng đã đăng ký 3 sản phẩm bột đậu, chanh rừng và enzyme Siro tham gia chương trình mỗi xã mua sản phẩm của huyện Cổ Oai nhằm khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện cơ sở chủ yếu bán qua kênh trực tuyến online và mỗi tháng xuất được khoảng 300 sản phẩm các loại, chị Nguyễn Thị Ngân, chủ cơ sở sản xuất lá Mori, xã Nghĩa Hương, huyện Cổ Oai chia sẻ.
2: Xuất phát từ cái uh, nuôi con sữa mẹ Thì tôi mong muốn là đưa đến những cái sản phẩm tự nhiên, thiên nhiên nhất, hạn chế những cái chất bảo quản đến với tay các mẹ và tay và đến các em bé có những cái sản phẩm mà an toàn nhất. Thì cái việc mà tôi muốn đăng ký cái cái hiệu ô cốp thì là muốn có cái sự tin tưởng đến tay các mẹ bởi vì là chủ yếu những cái sản phẩm này là tôi bán online.
3: Đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, điều cốt yếu không phải là hỗ trợ bằng tiền, mà đó là hỗ trợ về cơ chế chính sách, xúc tiến thương mại, tạo sân chơi bình đẳng để doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, cùng phát triển. Đó là những lợi ích mà chương trình mỗi xã một sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng tầm sản phẩm. Qua 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Cô Ai đã có 110 sản phẩm đạt chuẩn ổ cốp từ 3 sao đến 4 sao, trong năm 2023, huyện cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đánh giá cho 25 sản phẩm nâng tổng số sản phẩm ấu cốc của huyện lên 135 sản phẩm, đạt chất lượng từ 3 đến 4 sao. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Oai cho biết.
1: thì Đối với huyện thì cũng đã giả soát các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo, đặc biệt là xây dựng các cái sản phẩm, các cái thương hiệu và đánh giá cũng như là xây dựng các cái sản phẩm ấu Đến nay thì trên địa bàn huyện có trên 100 các cái sản phẩm ở có đối với các cái sản phẩm thì cũng khi được công nhận là thương hiệu sản phẩm ở có thì đã đem lại cái giá trị kinh tế cao. Lý do là khi có thương hiệu thì đưa vào các cái chuỗi
3: tiêu thụ thương mại eh, sản phẩm cũng như các cửa hàng tiện ích cũng
1: như là giá trị của các cái sản phẩm làng nghề của địa phương để đem lại thu nhập cho người dân.
3: Triển khai chương trình ô cốp cũng là cơ hội để huyện có ai quy hoạch lại vùng sản xuất, xác định các sản phẩm nông sản là nghề chủ lực, xây dựng thương hiệu, từ đó tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp của địa phương. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự
2: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ họp với các bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội 14 tổ chức tín dụng để triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trước đó, ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 993 CDTTG. Một trong những nội dung quan trọng, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản, có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất tiếp tục ra soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp gây phiền hà tốn kém để doanh nghiệp dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn có chính sách khuyến mại tín dụng đặc biệt dành cho các dự án bất động sản khả thi tiến độ triển khai nhanh tạo động lực cho tăng trưởng và thúc đẩy thị trường bất động sản ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ xây dựng ra soát các thủ tục điều kiện cho vay thuận lợi thông thoáng kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo xây dựng lại trung cư cũ. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại khẩn trương hướng dẫn các thủ tục vay vốn tín dụng đối với các dự án đã được công bố đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đối với cả chủ đầu tư và người cần mua nhà của chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo vụ Đông Xuân 2023-2024 các nhà máy thủy điện chỉ điều tiết hai đợt tăng cường phát điện, bổ sung nguồn nước trên các sông Hồng, sông Đà và sông Đuống phục vụ Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, lấy nước, gieo cấy trong thời gian 12 ngày. Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hà Nội và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy thuộc khu tưới của trạm bơm Trung Hà, không đủ điều kiện vận hành trong cả hai đợt lấy nước. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lấy nước, tiến độ gieo cấy phù hợp với khả năng cung cấp nước của các hệ thống công trình thủy lợi, nhất là tại các huyện Thạch Thất và Quốc Oai.
1: Thực hiện chương trình kích cầu những tháng cuối năm và hưởng ứng tháng khuyến mại Hà Nội 2023, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức chương trình khuyến mại lớn ngày cuối tuần. Cụ thể, tại hệ thống siêu thị co tổ chức chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Theo đó, từ nay đến hết ngày 15 tháng 11, các sản phẩm tươi sống được luân phiên giảm giá đến 30%. Tương tự cũng trong thời gian này, hệ thống siêu thị Winmart tổ chức chương trình khuyến mại, theo đó mặt hàng thịt lợn nhãn hiệu Mid Daily giảm giá từ 20 đến 28%, các loại hoa quả như bưởi hồng da xanh, nho xanh Shinmukaz Hàn Quốc, kiwi New Zealand Được giảm giá từ 25 đến 42% Với tín đồ mê công nghệ Trong những ngày cuối tuần Cũng có cơ hội mua sản phẩm điện tử Đồ gia dụng giá rẻ Tại hệ thống siêu thị FPT Shop Cụ thể iPhone 15 giảm giá Lên tới 3,8 triệu đồng một máy Không chỉ iPhone mới được giảm giá Mà một số sản phẩm iPad Apple Watch Hay phụ kiện sạc cáp Cũng được bán với giá khá rẻ
3: các tác phẩm lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch. Những thiên tình
2: sử bất hủ như thiên thai, chương chi hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu Cùng sự có mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
3: Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Phát thanh FM 96 MHz và các nền tần số của Đài Hà Nội.
2: Và lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
0: thưa quý vị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng 93 năm ngày truyền thống ngày thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời, sự kiện tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hôn đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, lan tỏa quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Qua đó đồng bào và công chúng tăng cường hiểu biết kế thừa, thực hành văn hóa để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình chèm dòng chảy tinh hoa, một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, sẽ diễn ra vào 20h10 phút ngày 18 tháng 11 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đình chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Linh Thiêng Đình chèm dòng chảy tinh hoa được thực hiện bởi Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng chia làm ba chương mạch nguồn văn hiến, kiệt tác ngàn năm, lắng động dân tộc và bừng sáng tinh hoa. Theo Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là lần đầu tiên quận tổ chức một chương trình nghệ thuật biểu diễn quy mô nên đã tổ chức khảo sát hiện trường để lên tổng mặt bằng và tính toán các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo tổ chức chương trình an toàn tiết kiệm hiệu quả, cử các lực lượng chốt trực tại các vị trí để phân luồng và điều tiết giao thông. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng bố trí các trạm thu phát sóng lưu động đảm bảo mạng Internet cho đến 30.000 người tham dự để phục vụ việc truy cập thông suốt và bố trí màn hình LED để nhân dân có thể theo dõi sự kiện quy mô, hoành tráng và ý nghĩa này.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày thứ 35 trong chiến dịch tấn công tổng lực và giải Gaza, quân đội Israel ngày mùng 10-11 tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ các sở chỉ huy quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía bắc giải Gaza. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc không kích và pháo kích ngày hôm qua của quân đội Israel vào Gaza đã khiến hơn 100 người chết cùng hàng trăm người khác bị thương. Đáng chú ý, Cơ quan Y tế Palestine khẳng định quân đội Israel đang tập trung đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hàng loạt bệnh viện trên khắp Gaza, gây tổn thất nghiêm trọng cho đội ngũ y tế.
1: Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 11 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công binh sĩ và khí tài quân sự của Ukraine ở 118 khu vực trong 24 giờ qua. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong 24 giờ qua lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Kupiak, Pakhmut, Adyivka, Marika và bốn hướng khác tại chiến trường miền Đông Nam. Tổng cộng 55 cuộc giao tranh đã xảy ra.
0: Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden ngày 15 tháng 11 tới sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC ở San Francisco. Nội dung thảo luận sẽ bao gồm các vấn đề trong quan hệ song phương Mỹ-Trung, tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì, mở các kênh liên lạc và một số vấn đề khu vực và toàn cầu. Trên cơ sở cuộc gặp ở Bali vào tháng 11 năm ngoái, hai bên cũng sẽ thảo luận cách thức hai nước có thể tiếp tục quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm đặc biệt là thách thức xuyên quốc gia, ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế.
1: Đại sứ Nga tại Canada Stepanov cảnh báo Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Canada nhằm vào các tổ chức cá nhân của Nga. Theo Đại sứ Stepanov, các lệnh trừng phạt mới của Canada là một nỗ lực nhằm gây ấn tượng trước các đồng minh về việc tiếp tục thực hiện chính sách bài Nga. Đại sứ Stepanov cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Canada khiến quan hệ song phương giữa Nga và Canada vốn đã xuống thấp kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Trước đó, trong một thông báo mới, Canada đã áp lệnh trừng phạt đối với ba cơ quan truyền thông của Nga 9 cá nhân và 6 pháp nhân của nước này.
0: Diễn đàn từ thiện và kinh doanh sẽ được tổ chức trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12 tới đây, tại Dubai, các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất, với sự tham dự của hơn 500 nhà lãnh đạo, giám đốc điều hành và đại diện các tổ chức từ thiện trên thế giới. Đây là một sự kiện trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Trong số các mục tiêu mà diễn đàn này hướng tới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, hơn 100 công ty đã tham gia cam kết có thời hạn 2 năm nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu khí hậu của thế giới.
1: Chính phủ Thái Lan quyết định sẽ triển khai chương trình ví kỹ thuật số 10.000 baht tương đương 280 đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2024, chậm 3 tháng so với mục tiêu ban đầu là tháng 2 năm 2024 để chuẩn bị ngân sách cần thiết, đồng thời thu hẹp phạm vi đối tượng được hưởng lợi từ chương trình. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử vào hồi đầu năm nay, Đảng cầm quyền vì nước Thái đã đưa ra cam kết tất cả công dân Thái từ 16 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ ví kỹ thuật số 10.000 bạt như một biện pháp kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, theo thông báo của Thủ tướng Seratha, tại cuộc họp báo, những người kiếm được hơn 70.000 bạt một tháng hoặc có tổng tiền gửi ngân hàng nhiều hơn 500.000 bạc đều không đủ điều kiện tham gia chương trình ví kỹ thuật số của chính phủ.
0: Lahore là, là siêu thô thị mới nhất phải đóng cửa vì tình trạng ô nhiễm lan rộng ở Nam Á, nơi người dân đã phải hít thở không khí độc hại trong gần một tuần. Theo công ty công nghệ IQE, thành phố đông dân thứ hai này của Pakistan với hơn 13 triệu dân đã đóng cửa hàng loạt trường học, công viên, trung tâm thương mại và văn phòng làm việc sau khi chỉ số chất lượng không khí tăng vọt lên hơn 400 con số đó được xếp hạng ở mức nguy hiểm. Mức độ ô nhiễm tăng cao ở Pakistan xảy ra sau khi nước láng giềng Ấn Độ chứng kiến nạn sương mù ngột ngạt bao phủ thủ đô New Delhi vào tuần trước, do nhiệt độ lạnh hơn khiến các hạt ô nhiễm bị giữ lại, tạo ra khói mù độc hại.
1: Không phải Black Friday, Super Monday hay Pride Day, sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới hàng năm gọi tên ngày độc thân 11 tháng 11 của Trung Quốc. Ngày Độc thân xuất hiện đầu tiên vào năm 1993 ở ký túc xá Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Thời điểm đó, một nhóm nữ sinh chưa có người yêu tổ chức buổi ăn mừng cho sự lẻ loi của mình và chợt nảy ra ý tưởng chọn ngày 11 tháng 11 để làm lễ kỷ niệm. Sau đó, trào lưu này lan ra nhiều thành phố khác tại Trung Quốc và nhiều nước. Sự kiện này đã phát triển thành lễ hội mua sắm trực tuyến kéo dài một tuần và đạt đỉnh điểm vào ngày 11 tháng 11. Trong năm ngoái. Tổng giá trị hàng hóa được bán trong mùa mua sắm liên quan tới ngày độc thân, tổng cộng gần 158 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 4 lần số tiền mà người dân Mỹ đã chi tiêu trong tuần lễ điện tử.
0: Tỉnh Osaka của Nhật Bản đã ra lệnh thu hồi hơn 44.000 chai sữa của công ty Meiji được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh này sau khi phát hiện trong sữa có chứa thành phần thuốc dùng để phòng bệnh truyền nhiễm ở bò. Sản phẩm phải thu hồi là Meiji Mew, chai sữa 180ml được sản xuất tại nhà máy của Meiji ở thành phố Yakuka thuộc tỉnh Osaka. Tuy nhiên, giới chức tỉnh Osaka cũng khẳng định các thành phần thuốc được phát hiện chỉ ở lượng rất nhỏ và dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thực tế, cho đến nay cũng chưa có báo cáo về các trường hợp bị ảnh hưởng đến sức khỏe kể từ khi lô sữa này bán ra thị trường.
2: bản tin thể thao bản tin thể thao giải phút San Cup quốc gia 2023 đã diễn ra hai trận đấu ở lượt trận thứ nhất bảng B. Ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hạ Long, Saaco đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng đậm đối thủ đến 12-1. Hai cầu thủ Nguyễn Trần Duy và Trần Nhật Trung lần lượt lập hat-trick và bóc cơ cho Saaco. Bên cạnh đó là những bàn thắng của Ijenier Kazam, Ngô Ngọc Sơn, Đặng Phi Tiến, Chu Văn Tiến và Đoàn Minh Mẫn, trong khi bàn danh dự của Hạ Long thuộc về Phan Doãn Dũng. Ở trận Derby Hà Nội, trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Sơn Bắc, các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã bất ngờ có lợi thế khi khép lại 20 phút đầu tiên với tỷ số 1-0. Người lập công là Trọng Tín. Dù vậy, họ cũng không thể tạo nên bất ngờ cho các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Sau nửa đầu hiệp 2... Công Đại, Đa Hải và Sĩ Linh đã lần lượt giúp Thái Sơn Bắc ngược dòng dẫn trước 3-1. Với cách biệt hai bàn, Cơ lạc bộ Hà Nội quyết định dùng chiến thuật power play nhưng không có bàn rút ngắn. Thậm chí thủ môn Văn Tú còn bắt bài và ghi bàn ấn định kết quả 4-1 ở những phút cuối trận. Vào ngày 16 tháng 11 tới đây, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ chính thức khởi tranh tại Hà Nội với sự tham gia của 8 đội bóng. Để khích lệ tinh thần của các đội bóng tham dự giải, ban tổ chức đã quyết định nâng mức tiền thưởng của giải đấu. Đội vô địch ở mùa giải 2023 sẽ nhận được số tiền thưởng là 500 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng so với mùa giải năm ngoái. Đội Á quân sẽ được nhận 300 triệu đồng, trong khi đó đội bóng xếp thứ ba sẽ nhận thưởng 200 triệu đồng. Cùng với đó, những danh hiệu cá nhân cũng tăng lên với từng hạng mục. Tổng mức thưởng cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 sẽ là 1,13 tỷ đồng.
1: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo Chiều nay, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 30 đến 32 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 31 đến 33 độ C. Bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Khoảng chiều 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy ngày 12 và 13 tháng 11, Hà Nội mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rông kèm lốc xét Gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3. Từ đêm 12 tháng 11, thời tiết Hà Nội truyền Z, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn 15 đến 17 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Vương Truyền, Thủ Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.